Ahoj, tady Honza z Taste of Prague, doufám, že se máte skvěle a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Taste of Prague. A hosty dnešního dílu jsou Gábina a Petr, které asi znáte jako PG Foodies. PG Foodies jsou food blogeři a začali asi před čtyřmi lety a minulý rok a vyhráli hlavní cenu v soutěži Food Blog Roku. No asi před půl rokem se rozhodli, že si otevřou vlastní místo, vlastní bistro, etapa v pražském Karlíně. Otevřít si vlastní místo je asi snem a hodně foodblogerů. My si Zuzkou se přiznám, jsme taky nad tím párkrát uvažovali, ale nakonec jsme se k tomu nikdy nenašli nějakou odvahu a odhodlání to někam dál posunout. A navíc moc rádi cestujeme, mysleli jsme si, že se zapikujeme tady v Praze, takže nikdy k tomu nedošlo. Proto bylo fascinující sledovat Gábinu a Petra, jak se do toho pustili s plnou vervou, s veškerým úsilím, jak jim na tom záleží. Oni ten proces otevírání etapy a rozhodování se o tom, co vlastně etapa bude, a hodně dokumentovali na sociálních sítích, byla to taková reality TV na Instagramu a proto jsme byli strašně rádi, že když otevřeli prvního první, tak první týden se nedá nazvat jinak než úspěch. My měli každý den narváno a museli odmítat hodně lidí. Nám se tam hrozně líbilo, chutnalo nám tam. A tak jsme si s nimi sedli v úterý, vlastně týden po otevření, abychom zrekapitulovali, co se za ten týden naučili a co se naučili vlastně za ten předchozí půl rok, kdy etapu otevírali. Já jsem to chtěl koncipovat jako nějaký návod, jako inspiraci pro jiné foodblogery nebo pro kohokoliv, kdo si chce otevřít nějaké bistro. Co jsou ty nástrahy, co je na tom těžké, kolik úsilí je potřeba vynaložit k tomu, abyste otevřeli úspěšný podnik. A mám trochu obavu, že v případě Gábiny a Petra to vyzní strašně jednoduše, ale rád bych, aby nezapadlo v tom rozhovoru, že Oni učinili spoustu informovaných rozhodnutí už předem a správných rozhodnutí a že do toho šli s nějakou zkušeností z nějakého podnikatelského života, už předtím řídili nějaké projekty a vlastně veškerou tu znalost, kterou měli, um, uplatnili potom při otevírání bystra. Takže to není náhoda, ono to tak vypadá, vypadá to jednoduše, ale je zatím hodně práce a hodně předchozích zkušeností a to bych byl rád, aby tam určitě zaznělo, pokud to úplně nevyplývá z toho rozhovoru, tak bych byl rád, a aby to zaznělo tady v tom úvodu. No nic, a tady to je moje interview, nebo náš rozhovor s PG Foodies, s Gabinou a s Petrem, doufám, že se vám bude líbit. A určitě si zajděte do etapy v Karlíně, stojí to za to, moc nám tam chutnalo, na kuchyně je převážně vegetariánská a mají moc dobrý kafe a je tam krásná atmosféra. Takže já tady sedím za Gávinou a s Petrem a za PG Foodies a sedíme tady v etapě, je 7.40, mě takhle vytáhli brzo ráno a my jsme včera, já vždycky říkám na začátku, že se známe, aby bylo jasný, že, že jako tady mezi námi nějaký jako vztah je, my jsme včera s Petrem hráli a tenis proti Adamovi z Taste of Red, třikrát jsme vyhráli, jednou jsme udali Kanára, no. je to tak? A, a tak moc děkuji, že jste si našli na mě čas, protože vím, že jste teďka hodně zaneprázněný. Děkuji. My děkujeme. My taky děkujeme. A já se chci zeptat, kdy vlastně jste si... A, jak dlouho děláte blog? Tak blog píšeme už podle mě čtvrtým rokem, ale nejsem si tím jistá. 
A nikde to nemáme podle mě úplně přesně zaznamenat. No, ono se stačí podívat na ten první recept. No, no. no ale proč jste začali teda? Proč jste začali psát blok? Uh, ono to vzniklo asi tak, že uh, jsme žili v Londýně a respektive my jsme chtěli psát blok vlastně o, o žítí v Londýně, jak to bylo těžké pro nás se tam přestěhovat a poznat tu komunitu. No ale bohužel jsme to nestihli vůbec začít psát a přestěhovali jsme se zpátky do, do Čech a nějakým způsobem jsme měli nutkání o něčem začít psát, o něčem, co, co se změnilo v tom životě tam. A, a to bylo to jídlo vlastně, my jsme poznali tam skvělou kuchyni a tak to zašlo. Jo, jo. A vlastně první myšlenka psát blog bylo o tom, že jsem chtěl recenzovat brownies v Londýně. Je takhle. Aha. <laughs> ale, ne, ale jako opravdu to bylo o tom, že jsme chtěli psát o těch patálích, který jsme tam jako zažívali s tím, co všechno musíš jako zařídit a vlastně jak se jako tam integrovat hmm. do nějaké jako úplně neznámého prostředí. No. Lidi fungou, co se tam děje a tak. Ale, ale nejhorší, že my jsme jakoby perfekcionalisti a myslím si, že jako v tom už jako trošičku ustupujeme. A, no, ale... Jak jste si otevřeli bistro, tak jste začali ustupovat. Ano, ano. musíme dělat hodně, hodně <laughs> kompromisů. No vlastně jsme to chtěli mít jako perfektní, takže jsme nezačali nikdy. Jo, jo, jo. A tak to je si myslím, že... Takže změnilo se ten náhled na věc? Že nezačneš nikdy, dokud to není perfektní? Tady určitě. Je to, byla to jako nějaká škola v tom smyslu, když jste si otevřeli etapu, protože, abych to uvedl, my tady jste v etapě, vy jste to otevřeli prvního první a je to vaše bistro, asi to je nejlepší název. Ano, ano. A no byla to nějaká škola pro vás v tomhle v tom smyslu? Z toho, že nemůžete bazírovat na každý maličkosti, protože byste to nějak jako nikdy neotevřeli? Rozhodně, to je jedna z těch věcí, na kterou jsem přemýšlela, že uh, já mám hrozný problém s tím, že mám ráda věci, které jsou naprosto perfektní a doladěné. Ale s lehkou nedokonalostí, občan nemá ráda věci, které jsou jako perfektní. Musí tam být určitá uh, nedokonalost, nicméně má to hmm. nějaký význam nebo nějaký smysl, ta nedokonalost. A tady Můžeš to nějak jako, um, nějaký vysvětlit? Třeba když se koukneš tady přímo v tom bistru, tak hmm. uh, my jsme teda využili stolik částečně stoly, které už tady byly, protože jsme to odkoupili. A, a třeba mě by neskutečně vadilo, kdyby tady všechny stoly byly stejné, a, protože by to bylo, a, všechno vypadalo naprosto dokonalé, nově a zároveň mně přijde, že když je nějaká nedokonalost, tak to značí třeba nějaký příběh, nebo je, má to nějaký důvod. Lidský, mm-hmm. jasně. Um, no a vlastně ten, když se dostanu k těm lekcím, které jste tady naučili, a, takže vy blogujete čtyři roky, když to původně mělo být obravný, což mě napadá, máte bravný znameny? Jo, máme. Máte? Máme kváskový. Kváskový. Vlastně s kváskou, který by se vyhodil. Jenomže nám se v Londýně vlastně strašně změnil ten jídelníček. Já jsem předtím měl hrozně rád sladký jo, jo. A, a jedli jsme trošičku jinak, ale jo, vlastně tam ten, ten, jako my, my se pořád k tomu Londýnu jako, tak jako vracíme, ale nám jako obrátil život jako na ruby. A i v, a hlav, a v tom hlavně v jídle. Ty první, ano, ty první myšlenky vlastně vznikly tam všechno. Jo, jo, jo. No a jak to změnilo to jídlo? Jak, uh, jak, um, tak, vám jako nejvíc skutnalo, co, co bylo vlastně to prozření v Londýně, jste si řekli, jo, jídlo. Tak jedna věc byla, že, nám, že jsme viděli, jak si ty lidi jako to jídlo víc užívají, jak ho sdílejí, jak je to taková jako společenská událost. 
A... Tak primárně šlo podle mě i vlastně, my, když jsme se tam přestěhovali, tak jsme žili ve sdíleném bytě s kamarádkou dneska už Simou, která je osobní šéf kuchařka a zároveň ale neuvěřitelně zajímavý člověk, který pracoval na Wall Street. A ona toho dokázala neskutečně moc, nicméně se vrátila k jídlu, který je už vždycky bavilo a teď vaří pro fakt zajímavý lidi. A ona nám ukázala, jak tady pakistánská, indická kuchyně může být úžasně zajímavá, kořeněná, plná skutečně tý zeleniny, luštěnin a a to nám vlastně dalo další takový pohled. Jo, protože dost často to jako v Londýně, jako jo, tam otolengy, prostě dost lidí ano. si vždycky, vždycky řekne jako miluju maso a pak pochutná něco od otolengy, jo, a řekne si, jo, počkat zelenina, to je vlastně nějaký docela dobrý. Mám všechny jeho kuchaři. Jo, no jasně, my taky, jo, jo, jo. Um, no, takže, před čtyřma rokama jste blogovali, kdy vás napadlo, hele, proč si neotevřít bistro? Po, když jsme vylezli poprvé do tohohle prostoru. Fakt, jo? Ano. A co jste hledali v tomhle prostoru nějak? Uh, tak my jsme měli ještě jiný projekt a to jsme měli e-shop uh, s různýma surovinama a Petr asi před rokem nebo před dvouma rokama uh, si dal uh... takový ty hlídací psy tady v, v kabíně na všechny jako komerční prostory, že třeba náhodou protože jsme jako o něčem jako přemýšleli že ať už s tím naším e-shopem, že otevřem a že tam budeme prodávat něco jiného, nebo že by se tam možná jako něco málo jako uvařilo, upeklo ale nikdy to jsme to jako nebrali vážně. Ale jo, pak, jo. pak se objevil tenhle prostor, který jako vlastně hned zmizel z té nabídky a já jsem říkal, to, to bude pro, a je, je to za rohem u nás doma. Já jsem sem volal, oni mi řekli, že ne, že už je to jako pryč. Mm-hmm. Říkám, Gabčo, zkus to ještě ty. Gabče nějak jako přemluvila, že jsme sem šli a vlastně, když jsme sem poprvé vlezli, vypadalo to tady úplně jinak, ale, ale my jsme to jako by cítili, že, že tady to místo je něčím jako zvláštní. Je to krásný světlej prostor jo, jo, jo. A... A vlastně v tu chvíli jsme si řekli, ale... Musíme s tím něco ono, Ale to bylo, ono to byla souhra všech věcí. Já, my jsme byli, nebo hlavně já jsem byl jako, jako takový jako lehký depresi z těch online projektů, z toho, mm. že jsem na všechno sám tam a rozhodli jsme se prodat náš byt nakladně s tím, yeah, že yeah. chtěli jsme ty peníze využít úplně jinak. Mm. A vlastně se to nějak jako všechno slezlo a, a, a tady to přišlo, že bylo takový jako spontánní rozhodnutí, i když jako nechci říct, že, že se rozhodneme o takovém velkém projektu nějak jako spontánně, ale... No, byl to týden. Ale, a, a, jako bylo to no, ale kdo to řekl první? Jako? A ví, já si nemůžu představit, jako nedokážu představit, že jste, se na, jste sem vešli, podívali jste se na sebe a všichni oba dva jste nejenom řekli, otevřem si tady bistro. No, ono to skutečně ale tak bylo. Já ano, jsem sem vešla a říkám... Gabče byla víc skeptická, to já jsem byl... Ale, ale Gabče, když ale... jsem vešla, tak, tak, tak to viděla stejně jako já. Když jsem to viděla a stála jsem tady, tak jsem si říká, tohle místo skutečně musíme mít, protože v něm se cítím dobře a fakt po deseti letech v onlineu, kdy my jsme pracovali buď ze zahraničí nebo doma, ale sami bez lidí, jsme věděli, že tohle místo je tam, kde chceme, aby ty lidi jako byli, aby ten šrumec tady byl, aby dostával něco dobrýho a nechtěli jsme, aby tady byli, já nevím, další azijský bistro. Jo, 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 jasně. Um... Měli jste v průběhu toho, protože myslím, že to trvalo tak pět měsíců, tak jste přípravu toho, co jste to někde psali. Um, radil vám někdo v průběhu tohohle? Jako, obrátili jste se na někoho o nějakou radu ve smyslu, jak 
vůbec provozovat no, bistro? Nebo ne, jako a to asi určitě, ale jako, a, a, no, je, je, jako tam byly nějaký menší rady, ale ne nějaký jakoby, velký koncept nebo někdo, kdo by nás jako vedl nějak jako za ruku, to asi, asi ne, ale, ale těch lidí, který nám tady pomohlo, ať už jako s maličkostma nebo s nějakým jako větším a, Oni jsou to větším věci. obsahu, tak, tak, nebo objemu, tak Protože tak jsme se třeba včera, před jsme se bavili o pokladním systému. Já si typu, že jste asi o pokladních systémech v restauracích moc neviděli předtím, než jste se rozhodli otevřít si bistro. Tak, tak jak, na... jak, jak třeba se vybírá pokladní systém? Protože já si říkám, dejme tomu, já bych si chtěl otevřít bistro, já nevím nic o pokladních systémech. No, já, já si vždycky sednu k počítači a hledám a porovnávám to. A... Prostě to vygooglíš a... Zároveň jasně. máme několik kamarádů, který vlastně něco... O... Zrovna třeba s pokladním systémem mi poradil pán z Bystra v protiproudu, David, jo, jo, jo. A, a já jsem se potom na to podíval, byl jsem, byl jsem u nich, ukázali mi to a říkal jsem si, ano, je to to, co... Já jsem si sepsal, co od toho očekávám a pak jsem jako ten systém takhle hledal. Jo, hmm. Já jsem chtěl, aby, aby jsme tam viděli náklady, aby jsme tam viděli nějaký jako sklad a tak, aby, aby jsme od začátku všichni věděli nějaké jako čísla a aby vlastně každý člověk, který tady do toho etapa týmu patří, aby měl jako plný obrázek o tom, co se tady děje a kterým směrem to, to, to má jako jít i, i z toho jako podnikatelského pohledu. No a to je další věc, vlastně asi která je podle mě hodně těžká na otevírání bez když jste to nikdy nedělali, najímání lidí. Vlastně jak jste našli ten etapa tým, si teďka zmínil etapa tým? Uh, my jsme měli vážně štěstí, protože právě díky blogu a těm sociálním sítím se nám ozvalo neskutečné množství lidí. Uh, my jsme dostali třeba, nevím, 70 e-mailů, že by ty lidi s náma chtěli vlastně jít do tohohle projektu. Jo, jo. Uh, a skutečně uh, díky sociálním sítím jsme ty lidi našli hmm. a my máme teď nějakou základní strukturu a snažíme se spíš uh, doplňovat postupně uh, další členy týmu. Například já si nemůžu představit, uh, že bych tady uh, všechny dny vařila, protože nejsem kuchař, teď tady vařím, uh, ale potřebuji uh, dalšího kuchaře, kromě teda Klárky, která je tady hlavní kuchařkou, ale potřebuju, aby ty lidi si sedli, protože tady budou trávit strašně moc dlouho času a chceme, aby, aby je to tady bavilo, Jasně. aby to nebylo skutečně jenom o té práci. Hmm. A je to super teď. Jo, je to skvělý, ale, ale to byla jedna z věcí, kterou nám všichni říkali. Lidi neseženete, nejsou, budou, jo, budete mít problémy, bude vás někdo okrádat a tak. A vlastně všichni to viděli hrozně skepticky. Hmm. A to byla vlastně jedna, jako, když jsme se ráno zamýšleli, tak to byla vlastně jedna z nejjednodušších věcí, co, co se tady jako při tom tvoření etapy jako stala. Najít, a najít, najít, najít ty skvělý lidi, kterým ty to prodávají. Hmm. Ano, ano, oni, oni, ta, oni jsou tady to, tou tváří vlastně. Jako my, my jsme, my jsme stejný člen týmu jako oni jo, jo. a my i chceme, vlastně náš úkol je tady vytvořit jako pro ně to prostředí, aby se cítili dobře, aby měli tu zodpovědnost, aby hmm. se mohli realizovat. To je to, co my tady chceme jako vytvořit a nechceme být vlastně jenom my ty, který udávají nějaký směr, ale, ale my všichni jako dohromady. Takže už teďka tady padalo spousta rozhodnutí, jak jo. co dělat a nedělat, ale vždycky si sedneme ke stolu a rozhodneme se o tom všichni. jako všichni, že to není, že bym... Ano, možná jsou věci, kterými musíme rozhodnout my, anebo když tady je nějaká neschoda, tak jako to konečný slovo je na nás. Jasně. Ale oni nám říkají ty důvody, proč to udělat tak nebo tak. Jo, jo. A, a my je posloucháme. A jsme si vědomi toho, že 
ten kuchař nebo člověk na venku na place jsou pro nás oba dva stejně důležitý, protože pokud někdo pokazí to jídlo, tak ten člověk právě na tom place to může úplně zachránit. krásně zachránit. A nebo opačně. Nebo opačně. Ale asi jediný problém je v tom, že máme teda mraky zájemců, ale nemáme kluky. Z těch 70 napsal máme. jeden kluk. Fakt, jo. Ano. Mm. Takže tak když tak hledáme kluky. <laughs> jo, když tak hledáte. A vy byste Ještě. chtěli jako kluka proč? Uh, tak aby ten tým byl... Nějak potřebujeme tam balance. Jakože uh, je vidět, že holky jsou skvělý, ale je... Prostě ten mužský element tady chybí. Chybí, chybí. Uh, řeš, spoustu věcí si myslím, že by se řešilo třeba trošku jinak. No ale třeba kafe jen. Žok, která je mm-hmm. poměrně populární mm-hmm. a úspěšný bistro ve Bršovicích, ty tam nemají jedinýho kluka. A ty jsou zaměřený podle mě hodně teda na snídaně. Jo, jo, jo. My v tuhle tu chvíli taky, ale vlastně druhý krok bude otevření večer. Jo, jo. A mm-hmm. v tom momentě kluky? určitě. Jo, jo. Hm. Takže to, pokud někdo posloucháte někde v advokátní kanceláři a předstíráte, že píšete nějaký memíčko a zároveň sníte o kariéře v, tady v, v gastroprůmyslu, tak se ozvěte určitě. Tam musíte být kluk. <laughs> no, um, super. Takže, jasně, takže vlastně vám pomáhali, jako jsem tam někdo známý, jak, jako známý. prostě z gastra. Vy jste se, protože jste teďka naťukli, vy jste se rozhodli hnedka ze začátku, že budete nějakým způsobem dokumentovat ty práce a na těch sociálních médiích. Bylo to něco, co jste, si, co jste stejně dělali předtím, jako že jste jako dělali si nějaký deníček na jako Instagram stories, takovéhle věci a, a tohle jenom organicky vzniklo, nebo to ne, nějaký ne, rozhodnutí? To a tohle to byl plán, my jsme vlastně i ten projekt chtěli, to nemělo být, vlastně, nebo není to jenom bistro, ono to mělo být o tom ukázat ten proces, to, aby lidi viděli jako pod tu pokličku mnohem víc. A byli možná otevřenější, pokud se něco stane, nebo pokud reagují nějakým způsobem na ceny a my vlastně chceme ukázat i tu druhou stranu, aby všechno nějakým způsobem... Ale chtěli jsme to dělat trošičku víc, ale nás to jako strašně pohltilo, ale, ale myslím si, že postupem času zase, zase jako k tomuhle trošičku otevřeme jako dveře, aby, aby se bylo vidět jako mnohem víc. Jo a vy se... Um, to jsem chtěl zeptat právě taky, protože vy máte nějaký že, sledující, nějaký following Um, a samozřejmě si myslím, že vám to přispělo k tomu prvnímu týdnu, který si myslím, že byl velmi úspěšný, protože jste byli vybukovaní v podstatě pořád. Um, je to nějakým způsobem i limitující? Uh, limitující? Uh, no jako třeba, asi... že, jako třeba ve smyslu nějakého stresu. Určitě. Je. A už jste dostali nějaký hejty? Uh, překvapivě ne. Přestože jsme první dny logisticky úplně tak nezvládli protože jsme vážně nečekali, že přijde tolik lidí a um, byli tam prostě lidi, čekali dlouho na jídlo. Nicméně všichni byli strašně schovývaví, milí a psali nám překrásné recenze a byli to lidi, i který jako, nejsem si jistá, jestli nás sledujou, ale bylo to super, ale vlastně to, že uh, spoustu lidí nás podpořilo a přišlo, nebo o nás psali ještě dřív, než uh, jsme otevřeli, tak to bylo stresující, protože ty lidi samozřejmě, uh, samozřejmě mají očekávání. Ale my a... hlavně máme očekávání sami od sebe a, a chceš ho naplnit a, a to a je ten, ten perfekcionalismus, bojím, který, jako který mu, ano, jako, yeah. že, že my tady jdeme jako zkouží na trh vlastně mnohem víc, než když jsi yeah. schovaný za tím blogem nebo za, za tou kamerou jako na Instastory. A zároveň to nemůžeme ovlivnit stoprocentně my, jsou tady právě ty další lidi. Yeah, yeah. A pokud já jsem třeba schovaná v kuchyni, tak uh, nevím, co se vždycky děje na tom plase. A 
toho se já bojím. Jo, a takže vlastně je to o, o tom um, je těžký pro vás, protože když si píšete blog a děláte si sociální média, tak je to jenom vy dva. Ale vlastně, když tak. otevřete bistro, tak musíte část té kontroly předat někomu jinému. Je to jedna z těch jako těžších, lehčích věcí? Pro jako... mě je to neskutečně těžký. Pro mě za stolik ne, ale, ale mě vždycky Gabča říká, že jsem jako moc důvěřivý. A, takže, ne, ne, ale já to vlastně to, co, to, co, to, co mám já, nebo to, co máme my, tak já vlastně čekám i těch ostatních a mám pocit, že to tak jako je. A, ale teď mi přijde, že to tady je jako v etapě v tom týmu, Jo, já to, já to taky tak cítím. Akorát prostě asi myslím nějakým způsobem víc, nebo více bojím toho. Jasně, jasně. Protože pro nás třeba, my jsme taky vlastně to dělali, to, co děláme, ty naše gastronomické prohlídky, a jsme to taky dělali jenom my dva, a pro nás a předat ty prohlídky někomu dalšímu, že teďka máme pět kolegů, a který všichni pracuje jenom jako na částečný úvazek, jsem tam, a to je to strašně těžký, protože vlastně vždycky Zuzka je neskutečný jako micromanager a jako neskutečný perfekcionista. A ona vlastně to je, to nikdo jako neví, já nevím, jestli bych to neměl říkat, ale po každý dodnes, po každý prohlídce a každý průvodce musí volat Zuzce a je grillovaný 10 až 15 minut o tom, co se na prohlídce dělo. Zuzka chce jako perfektní prostě popis každýho hosta. A co se mu líbilo v odkatě, co se mu nechutnalo, co mu chutnalo A myslím si, že pro spoustu našich lidí je tohle to ta nejnáročnější součástí práce s náma. Jako, ne ta prohlídka, ale to, jak je prostě vám kryluje Zuzka po té prohlídce. No ale já si myslím, že my k tomu dospějeme ještě. Že, že teďka já, ještě já. možná brzo říct, protože bude, bude doba, kdy my budeme potřebovat, nebo budeme potřebovat, kdy já. budeme chtít jet třeba na den pryč a nebudeme tady. A to, a to se teprve já. ukáže, jestli to jako jestli, protože my teďka tady jsme a teďka dokážeme nějak jako formulovat nebo to někam jako posouvat, ale, ale myslím si, že se to ukáže až, Ale holky to vědí, holky vědí už teď na začátku, že já taková jsem, protože prostě pro mě ten zákazník tady, já pro něj udělám cokoliv, já hmm. jako uh, vím, že přesně pokud se něco stane, tak to dokážu obrátit v to dobrý. Já, já, já cokoliv, cokoliv? Jako je, už, jsem, už, jsem, už jste se potkali s nějakým jako problémovým klientem zatím za první ten týden něco? Vracelo se něco do kuchyně třeba? Nevracelo, ale vlastně začali jsme řešit to, když lidi chtějí hodně upravit to jídlo. Jo, jo. Třeba byl tady, máme takový specifický obložený chleba a paní k tomu chtěla volské voko, což se nehodilo. Nicméně řekli jsme, že ho uděláme, ale předem jsme dali vědět, že Není to problém, ale ty, ty dva komponenty k sobě nesedějí. Jo, jo. Mm-hmm. Ne, Jasně. Takže... Protože já jsem nedávno bavil s jedním, já nebudu říkat, kdo to byl, a s jedním velmi um, známým šéfkuchařem. A on říká, že se naučil asi za těch 25 let v gastrobiznisu, je, že zákazník nemá vždycky pravdu. Mm-hmm. To je jako, jako věc, mu tam měl už jako pár piv v sobě, když mi to říkal, ale jakoby, že, že vlastně... A my jsme strašně zahlednáči, my jsme v kastru čtyři dny. My to bereme vážně s pokorou, jo, jo. jako učíme jo? se. A ne, určitě, jo, učíme jako, se. Já, já se jenom ptám spíš jako na tohle z toho ve smyslu a, co nějakých jako problémových klientů, nebo jak se říká vlastně, jestli to není, že, že udělám pro ty lidi všechno, mm-hmm. jestli to není zároveň nějaká jako past. Tak neudělám stoprocentně všechno, a, nebo spíš 
spíše chci, aby to, abych s nima o tom komunikovala, aby, aby, aby to neznělo od mě, viděl snahu. Že, ne, nemáme, nevedeme, snaha. prostě ano, jasně, aby to nějaký propojenský přístup, jasně, aby to byla nějaká služba, která je víc v úvozovkách americká, jako nějaká jakoby zákazník je pán a vlastně ano. pokud v našich možnostech se pokusí nevědět. A jsou limity, přesně jasně, tak. Jasně, um, vy jste načukli dovolenou, vy jak bylo jste připravený nejet na dovolenou? Máte rádi dovolenou, cestujete rádi vůbec? Milujeme cestování, to je vlastně jediná věc. Uh, s který jsme měli strašný strach. S který jsme měli hrozný strach. Že se tady zavřem do... My se nebojíme té práce, protože jsme tady skutečně, Petr, tady různý, jako různý třeba 20 hodin, já jsem tady třeba 14 hodin denně a to furt dokola a nic jiného neřešíme, ale to nám nevadí. My jsme takhle pracovali i předtím, jenom to nebylo vidět, protože jsme byli schovaný za počítačem. Jenom se bojíme toho, že přesně nemůžeme na, na chvíli jako utéct. Ale já si myslím, že, že ta doba přijde, ale my nevíme, jestli to je za týden nebo za tři měsíce nebo za půl roku a. A s tím jsme dozošli. Ale yeah. už tady máme jako pár lidí, kandidátů, svých známých, kterým prostě věříme a víme, že kdybychom to tady nechali na týden, že, že vám to pohlídají. Tak 100% jim věřím. Hmm. Hmm. Protože to byl jeden, jako my se zůstali, jsme se vždycky jako koketovali s myšlenkou, že bylo by hezky něco mít, jako spíš ne, jako pro nás, ale jako jedním se jako z věcí, která nás vždycky držela zpátky, protože někam jako. Ta, ta představa, že už nikam nikdy nebo cestujeme, že se tam jako zavřem a bude to jako vězení navždy. No. Ale možná ještě na to navážu to, že vlastně takhle jsme přemýšleli i co se týká jména toho, toho místa tady. My jsme spoustu lidí nám říkali, proč to nepojmenujete po vašem blogu nebo po vás. A my jsme si říkali, že to je jako životní, skutečně životní etapa. Takhle to jako náhodou vzniklo. Hmm. My nevíme, co bude za dva roky, za pět let. My to necháváme otevřený, protože já jsem vlastně vždycky říkala Petroji, že bych chtěla v budoucnu zase se vrátit třeba do Londýna na, na část života. Mně to přijde, že ten člo, to čo, toho člověka to zahraničí obohatí, je otevřenější, naučí se strašně moc dalších věcí. Nevíme. No a co teda vlastně třeba vám chybí právě tady v Praze oproti tomu Londýnu? Třeba je to něco otevřené, máte tady něco v tom bistru, co máte pocit, že třeba v Praze není a v tom Londýně? Jako srovnali jste nějak... Jo, třeba máte jako představu, že třeba Londýn má něco, co my nemáme a vy jste se snažili tu mezeru tímhle s tím doplnit? Nebo to tak není? No, jedna z těch myšlenek je ta, že my chceme, aby to nebylo tohle místo statický. My chceme nějakým způsobem furt se posouvat dál. Nebudeme mít stejný menu, pro prostě je sezóna, chceme s tím pracovat, máme strašně moc nápadů, zároveň uh, budeme dělat věci navíc, už tady máme nějaké workshopy, přednášky tady mají být, takže uh, mně přijde, že spoustu míst jako otevře, je, je fajn a zaseknou se, nejdou jako dopředu. Jasně, jo, jo. Hmm. A vy, když jste, když jste otevírali, a báli jste se? Báli. A teďka po prvním třeba tom týdnu vlastně jste otevřeli, teďka to byl první týden, byl super. Opadlo to trochu? No, no vlastně ten poslední den, co jsme měli otevřený, tak jsme měli jako nejvíc lidí. Jo. Museli jsme 
jako já jsem s těžkým srdcem posílal tady jako hmm. spoustu lidí domů, že, že, že už pro ně nenajdu ani jednu židličku, je, je. Ale, ale myslíme si, že to samozřejmě jako, že to opadne, že tohle to by byl prostě sen je, je. neuvěřitelný jako každýho místa. Jasně. A mi narváno. Jo? Hospoda na mítince. Já jsem si chviličku připadal jako Simmermana, hospodský na mítince. Ale, ale, no, no tak jako, ono neexistuje moc kaván, kde se otevře a je hnedka nad Váno. Místo to je jedno z takových kaváren, že se otevřelo Ema, možná byla taky taková. Ale jako, to no, je dobrý. Je. No opadlo to teda? Jste jako trošku... My jsme zavřeli potom. Jasně, jasně. Jsme do blázince. Zjistili jsme, že máme spoustu věcí, které se potřebují vyřešit, aby to fungovalo rychlejš, líp, efektivnější. Pojďme se, ale stále. Jo. Protože přesně je to ten boom, jakože ty lidi se chtějí konu na nový místo, ale jestli jsme skutečně uspokojili ty jo. potřeby. Ale my, my se jako nebojíme možná jako za sebe, ale já, já vlastně mám strach od, i od ty lidi, který, jo, jo. který jsme sem přivedli, který jsme do toho projektu zatáhli. A A přesně, my máme jako za ně zodpovědnost a musíme se na to dívat i z toho jako podnikatelského hmm. jako pohledu, jestli, jestli to vlastně dává, dávají ty čísla smysl a, a nechci, nechci tady potom, aby jsme na sebe koukali jako skrz prsty i přesto, že máme, že jsme měli plno, ale vlastně jo. jsme tady měli těch lidí moc, nebo, nebo jsme používali drahé suroviny a tak, takže vlastně mám, jako z toho mám největší jo. respekt, jo. Aby, aby to místo bylo života schopný. Jasně. A, a, ty, a přesně jo, tak. Protože jste vlastně převzali zodpovědnost za nějaký cizí životy. A to znamená jako úplně jasně od nás taky, že my taky upřímně jako děláme všechno možné, bereme všechny lidi a taky všem vyhovíme jenom proto, aby naši lidi měli práci. No. Je to jasný. Jo. Um, kdyby... Um, chtěl jsem se zeptat. Jo. A co bylo jako nejtěžší na otevření toho bystra? Já nevím, co bylo my jsme s tím přemýšleli a my vlastně nevíme pořádně, co bylo nejtěžší, protože my jsme se do toho jako ponořili a nás to vlastně strašně jako baví. Mě to, že jsem tady jeden den byl 26 hodin, tak já jsem strašně unavený, ale vlastně my, my celý život děláme věci, které nás jako baví. My jsme byli jo. na volné noze, nebo jsme dělali nějaký projekt, vždycky hmm. jsme chtěli dělat nějaký jako projekt jako spolu, dělali jsme ho online a, a teď jsme si říkali, pojďme dělat něco fyzického, ať má to nějaký jako výsledek a vlastně ten největší strach, já, já ho nedokážu říct, možná jo. to je to, o čem jsem mluvil teďka před chvilkou, jako jo. že nenaplním ty, to očekávání a že nesp, nesplním to, že, že ten, ten tým, který tady je, bude mít práci, bude se bavit, bude, bude tvrdě pracovat, ale bude u toho jako mít jako zábavu, bude, bude se cítit, že je jako realizovaný. Jo, jo, jo. Že, že se naplňuje v té práci nějakým způsobem. Já se vlastně, pro mě bylo nejtěžší to, že jsme slyšeli od lidí, že někteří lidi prostě říkají, tak jo, jsou to futbogeři, jak si hned myslí, že můžou otevřít jako bystro jo, jo. A vlastně ukázat těm lidem, že nějakým způsobem něco skutečně takového můžeme udělat. A jo, jo. teď nemůžu říct, jestli to bude fungovat. Jasně. Učíme se, učíme jo. se, ale... Co bylo nejtěžší? Já jsem... Já, jsem, a já to chápu, že vlastně jako... Jo, já jsem mají brogísek a... Přesně jasně, tak. Jo, teďka si bude něco otevřel. Ha, ha, ha. Jasně. Um, já... 
jsem poslouchal nějaký podcast Davida Changa, byla tam Kristýna Tosi, což dělá ten Milk, um, milk Bar, že? Mm-hmm. A ona říkala, co mě jako nějak zaujalo, že když otvírá novou restauraci, tak se nemůže dočkat, než ji otevře, protože do té doby neví, co může změnit. Protože čím dřív otevře, tím dřív to může změnit. A mě by prostě zajímalo, jestli tohle to byla vaše zkušenost, jestli vlastně první dny byl jako obrovský korektiv a řekli jste, že vy vlastně přijímáte rozhodnutí vlastně do tmy. Jo? A vlastně nevíte, jestli to bude fungovat a pak se to nejde, prostě rozsvítí a nevzítě, jo, tohle, co tamhle, to byly nějaký takový momenty, kdy jste řekli, jo, tohle, to prostě nefunguje, musíme změnit tohle, tohle, tohle. Jasně, Kaž, byli, každý, byli. Den, každý den jsme změnili spoustu věcí. Vyhodili jsme dokonce jedno jídlo z meníčka, pro jsme ho nes nestíhali uh, zpracovat fakt rychle a na základě toho hmm. se posouvaly jiný jídla. Uh, měli jsme otevřeno 4 dny a 4, 4 dny jsme měli jiný systém na, na obsluhu a hledali je, jsme je, ten správný. Vlastně všem jsem říkal, mějte jako otevřený oči a sledujte, co my děláme špatně, ať to můžeme jako zejtra změnit. Příboru, jak se budou podávat, když se budou podávat, řešíme to. Pre, oni se mění i postavení stolů, protože těch lidí přišlo skutečně uh, mnoho. Zároveň chceme, aby se tady cítili fajn. Ale Takže... s tím tím my jsme přes jako ten plán my jsme měli. To je ta, ta věc, kterou jsme nehledali, až to bude perfektní, ale věděli je, jsme, je. že si to sedne až, až, po až potom. Až, až potom, co uvidíme, jak se ty lidi tady chovají, jak my se chováme. A, a to jsme neměli ani jako iluze, že to, že to zvládneme jako designovat hned jako na první dobrou. To ani tak, takhle to jako nefunguje, si myslím, v žádném projektu. projektu. Hmm. Um, ty jsi byl na stáži Petře v SC. Um, je možný přenést nějak tu zkušenost takhle velkého podniku do něj, takhle menšího provozu jako tady? No já když jsem byl na té stáži v SC, no. tak jsem vlastně vůbec ještě nevěděl, že nějaký takovýhle podnik jo. bude mít. To bylo týden předtím, vlastně poslední den nebo poslední no, den potom možná, jo. co skončila ta stáž, tak jsme byli se jo. tady podívat. Hmm. Takže, takže jsem to vlastně až tolik nesledoval, ale, ale byl jsem v pekárně, to znamená, Jasně. že mě to strašně moc pomohlo v tom, jak, jak si tam zorganizovat tu kuchyň nebo ten pekařský koutek, protože hmm. to, bylo vlastně, to byla jako zase jedna z věcí, který jsem tady měl vlastně na starost já, zorganizovat a postavit tu amatérskou gastrokuchyň, postavit tady bar a, a nějak ho dobře jako navrhnout. Uh, já Vlastně, jako moje zaměstnání bylo UX designer, to znamená navrhovat weby, jo. takže tady to jako navrhujete uživatelský prožitek úplně jo. stejný, jako řád, že je fyzický, takže mě to jako bavilo, ale, ale z toho provozu a v SCE, já jsem ho ani neviděl, já jsem jo. byl dole, to, takže, takže tam jako ani, ani, jo, jo. ani to není, my jsme vlastně vycházeli jako ze zkušeností nás jako hostů, Jasně. Ale ta druhá stránka jo, jo. je jako mnohem komplexnější vlastně jo. a to, to jsme poznali až tady. No, no a teda, a Gabino, jak, jak to navrh? Je to v pořádku, ta kuchyň? Já myslím, že vážně je skvělé na to, že jsme v tom začátečníci, tak každý to místo má svoji funkci a s tím málem, i s těma menšíma finančníma prostředkama jsme vykouzali super prostor, je to navržený tak, aby prostě hygiena s tím neměla problém. Zároveň Jasně. jsme měli pána, který nám s tím pomáhal, dával, dával rady. On dával rady spíš, jak, jak to musí být jako byrokraticky správně, ale jo, to, jo. že má stůl, stůl stát tady nebo ne, to zase až tolik ne. Ale... Aby, to, jako, aby ty normy byly ano, zpěrný, ano, ale jasně, přesně, kde bude stůl, to mu je bylo jedno. Um, jasně. Um, Dokážete se doma bavit o něčem jiném než o bistru v tuhle chvíli? 
Jelikož my jsme tady jako většinu hodin a domů, domů se jdeme jenom vyspat. Je vytasný. A objednáme si většinou jídlo, protože tady celý den nejíme, jo, jo. jelikož jedin. A, tak ne, my většinou padneme domů jako únavu fakt v jednu, ve dvě ráno a v pět Já stáváme. myslím, že to opadne, ale nám se teďka v životě vlastně nic jiného neděje. Mě neděje, jasně. A, jasně. a nás to jako těší, nás to baví. Jo, jo, určitě, určitě. Jako, miláčku, tak jak, byl, jak, jsi, jak jsi měl v práci. Jo, počkej, vlastně já jsem nabyla celou dobu. Jo, jasně, je to jasný. A myslíte si, že dokážete si představit, že to může být v nějakým smyslu potom problém? Že spolupracujete nebo ne? Vůbec, My spolupracujeme deset. Od té doby, co jo, vlastně vy pracujete doma strašně dlouho. Vždy, vždycky jsme Já, pracovali. A mně přijde, že my jsme jako, že nám to spolu strašně funguje, jo. že se doplňujeme vzájemně. A je, umím si představit, že když takhle otevíráte bistro, tak to je vlastně série rozhodnutí. Mm-hmm. A neschodli jste se nikdy? Spoustu krát. Ale mi přijde, že my jsme se naučili oddělovat i ten, 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 ten život tady a život doma, Jasně. takže tady máme jako výměnu nějakých názorů, nebo každý to vidíme lehce jinak, ale to vlastně ale nezasahuje ne. do toho našeho osobního vztahu, to jsme se nějak tak jako časem Jasně. naučili, a, hmm. ale jako spoustu věcí vidíme jinak, jo, ale, ale, ale mně přijde, že a z, toho vznik, ano, z toho vznik, vždycky vzniknou ty nejlepší věci, jo, jo. když já udělám něco sám, nebo Gabča něco udělá sama, tak mi přijde, že to není tak dobrý, jako když, když ten druhý řekne, takhle ne, takhle určitě ne, a pojďme to udělat jinak, jo, a my jo. najdeme nějakou, to, teda to většinou je... Třeba vlastně teď Petr dával na Instagram uh, video dlouhý Aha. o tom, o průběhu, jak, jak to tady vlastně bylo první dny, jo. a vznikla z toho docela hádka, jelikož já jsem v tu dobu v noci večer byla makrou, teď jsem to viděla s holkám a říkám si, pane bože, on, on tam vypadá šíleně, jak umírá, kdyby se nám nelíbilo, že ty lidi přišli, dít nám se to všem líbí i jemu, ale tím, tím způsobem, jak to podává, to je špatný, tak mu volám a musel to hned smazat, jako. nebavil se se mnou teda večer moc, protože to určitě nahrával hodinu. Jasně, ale tak to je, my to se zkoumáme jako a my oba dva jsme poměrně dost impulzivní a myslím si, že jakoby dost často jakoby nějaký si sedneme na něco, že něco budeme dělat a trvá to asi 10 minut, protože se jako pohádáme a potřebujeme to oba dva trochu jako vydejchat. Takže jsem se chtěl, že to mají jiní lidi podobně, ale koukám, že vy jako to máte asi harmoničtější než my, což je teda fajn. Um, a chtěl jsem se ptat, co byl jako nejhezčí moment z toho, z těch posledních toho týdne? když ty lidi nám říkali, jak se jim tady líbí a jak jim to chutná, že a spoustu lidí přišlo po druhý, jo. což bylo skvělý. No někdo, měli jsme tady pár hostů, kteří přišli každý ten den a třeba jenom na kafičko sebou a vlastně to je to, co my jsme tady chtěli dosáhnout, aby se tady cítili dobře, aby se sem ty lidi vraceli, hmm. aby, aby my jsme vlastně znali, aby třeba za chvilku, až přijdou, tak my už budeme vědět, co vlastně si chtějí dát jo, jo, jo. a tak, takový Když ten tam vztah. Hmm. Jasně. Jo. Um. A co bylo, jako by měli jste při přípravě nějaký jako low, nějaké jako prostě dno, kde jste si řekli, jako já to prostě nedám? Nebo to celý bylo, jako jste si věřili od začátku do konce? No. My jsme se vzájemně podporovali a spoustu nám pomohlo tady fakt strašný mraky kamarádů. Od, od malování až po hmm. uh, nevím, je, vlastně grafiku, všechno, jako kitky nám dali kamarádi, fakt jako té práce stovky lidí. Jo. A to bylo super, ale vlastně asi nejtěžší bylo fakt jako ukázat těm lidem, že, že jako dojdem do toho cíle, že to otevřem. Jasně. Super. No to je pár hrozně idylicky, když se na takhle kouknete, vlastně, že jste si udělali takový sen, pět měsíců to trvalo, 
A teď jste otevřeli a týden a prostě úplně narváno, vždyť to je přesně to, co, to, co jste to, chtěli. Bylo to krásný a taky nečekaný. Jo, jo. Jako nevěřili jsme tomu. Báli jsme se toho. Takže kdybyste do toho měli jít znovu, šli byste do toho znovu? Já myslím, že je strašně krátká doba na to to říct, hmm. protože teď je to všechno super. A, ale jako co se týká té tý práce, toho plánování, tak tím, že práce my se nebojíme, my jsme vždycky prostě strašně moc pracovali, tak, tak určitě. Jo. Kdybych vám řekl, že je teďka moc hezký prostor někde na Andělu. A, tak bychom do toho nešli. A, I když etapa dvě by zněla, nebo druhá etapa je, by zněla etapa. hezky. Ale, ale já myslím, že není doba, že my bychom teďka jako šablovali s dvěma horkýma bramborama tady to, najednou. A... Tady, tady to nemáme dokončený. Jo, jo. A vlastně menu není zpracovaný správně tak, hmm. jaký já mám, jako, jakou já mám vizi, jak by to mělo vypadat. Uh, je tady strašně moc práce to je, a řešíme tomu, to za pochodu. My jsme dělali spoustu kompromisů, protože kdybychom jako to dotáhli do té podoby, v které jsme si to nakreslili, ať už jak vypadá menu, co to na něm je, jakou má papír, jaký má, tak, tak bychom ještě tady byli další jako dva měsíce. Takže, a to už jsme si vlastně ani nemohli, nechtěli dovolit a, a je to, o čem si ty mluvil, že nám to, to, že teďka otevřem, dává ten prostor se zlepšovat hmm. a objevovat ty, ty malé chybky, který třeba ten host možná ani neviděl, yeah. ale my jsme jako zaznamenali, zapsali jsme si je a chceme opravit, proto jsme taky udělali to, že dneska tady spolu můžeme sedět, že máme zavřeno, i když yeah. jakoby úterý otevírací den, protože jsme věděli, že těch věcí, které chceme opravit, je spousta a yeah. že jsme ochotní obětovat ten jeden den, hmm. aby všichni tady mohli se někam hnout a, a opravit ty věci, které chtěli. Možná, že to uděláme třeba zase znova. Jo. Vlastně my teď teprve budeme skutečně řešit ten marketing jako takový, jako ten produkt, jako ladit k dokonalosti pro teď, těch posledních pět měsíců. My jsme byli i malíři, zedníci, všechno tohle dohromady, protože my jsme si to skutečně tady dělali sami, my jsme na to neměli tu firmu a dělali jsme to s těma kamarádama a teď vlastně budou ty krášlovací práce a ladění dalších těch elementů. No. Jasně. Kdyby byla nějaká jedna rada, kterou byste mohli dát někomu, kdo se taky chce otevřít bistro, co by to bylo? Ale nemusí to být stejná rada, může to být od každého jiná rada. Uh, musí se připravit skutečně na, to, skutečně na to, že tady bude trávit většinu volného času, hmm. uh, nebo prostě celý dny. Uh, a musí uh, vlastně si uvědomit, že přesně nic nebude jako dokonalý a perfektní. Hmm. To, je ta nejtěžší, to byla ta nejtěžší věc teda. Pro mě ano. To, to nechávání té kontroly někam jinam a prostě uvědomění si, že to je o kompromisech taky ano. a o tom, že to nemusí, nemůže být tak skvělý, tak perfektní, jak jste si myslel. A ještě další věc, ať neposlouchá lidi. Jako... Ať si jde za svým snem. Přesně tak. Jo. Jo, tak to, to byla i moje rada, co jsem chtěl říct. Já jsem chtěl říct, že se tomu musí jako oddat mm. úplně. A myslím si, že je dobrý už to plánovat tak, aby on nebyl tou jako Tou, tou pevnou součástí, hmm. tou, na kterém to stojí. Já si myslím, že je fajn, aby, aby dal prostor těm ostatním, aby on byl jenom jako jedno kolečko, jo, jo. aby z toho mohl hmm. jako na týden vylézt a zase se do toho vrátit, protože toto to mám pocit, že když jsme sbírali jako poznatky ostatních, tak to byly jedna z věcí, kdy něco nefungovalo, nebo potom to hmm. někdo zavřel, protože to prostě stálo na něm. Jo, jo. A, a, druhá, a, jo. Ano, a druhá věc, to, co řekla Gabča, si myslím, že nenechat si do toho až tolik mluvit, protože vy máte nějakou vizi a, a když, když vás někdo někam jako šoupesem nebo tam, tak z toho vznikne jako, takový jako kočkopes a není to to, 
to, co, to, co on chtěl a, a myslím si, že zatím za ty lidi jdou, zatím, za jakým jsme my, my jsme se snažili, aby hmm. to místo, jak vypadá, jaký má meníčko, jaký tady jsou lidi, aby, aby to vyjadřovalo to, jaký jsme my a my jsme chtěli, aby se ty lidi cítili jako u nás doma v obýváku, protože když, když by tady do toho byli vlivy těch jako někoho, kdo, kdo kdo to nemá celý obrázek, ale vidí, hele, to musíte dělat tak, protože se to takhle dělá, jo. tak mi přijde, že z toho jako nevznikne nic dobrýho. Hmm. Hmm. Já si myslím, že by taky měl být jako, je to dělat chytře jako vy, prostě, jako vy, jak si říkáte, jako to je taková můj dojem z toho, že říkáte jít za svým snem, ale to není jako znamená, vy jste jako nešli nějak jako naivně za svým snem, já si myslím, že to bylo, co mě jako na vás baví a co mě přijde jako hrozně hezký pozorovat je, jak vlastně komplexně k tomu přistupujete a jak vlastně to máte v podstatě promyšlení. Jak to není jako náhoda, to jako, že to takhle vzniklo. I když tak třeba může vypadat někomu, že před pěti měsíci nic nebylo a nejenom něco je, ale jako, co mě se na vás jako líbí za sebe, je, že prostě to je, že to dává smysl, že se nad tím zamyslíte a možná i to, že to dáte ve dvou a že to je nějaká tak já si myslím, dohoda. Že, že ten projekt, super. že když se vytváří něco, tak všichni říkají, OK, je to gastronomie, to je prostě úplně něco jiného. je to stejný projekt, mm. je tam přesně to, ten proces toho plánování, který mm. u nás už vznikl možná, nebo nějaký průzkum, který vzniknul už díky tomu foodblogu. A vlastně jakýkoliv ty marketingový nástroje nebo, nebo sehnání těch lidí, mm. to funguje v každém odvětví. No, já si to myslím taky, tak my vytváříme produkt jakýkoliv, jako, jakýkoliv jiný a, a vlastně ty komponenty, který, který ten produkt dělají, jsou pořád stejný. Myslím si, že vlastně jedinou znalost, kterou potřebujete selský rozum. Jasně. A, a lidi, kteří jsou milí, nebo jo. já si myslím, že skutečně ten podnik musí být o těch lidech, pokud... A mít odstup, odstoupit si od toho dál a vlastně se dívat na to, hmm. nebejt jako kuchař, který prostě si vadí kuchyň, ale nic jiného jako nezajímá. Vlastně a stovno, dívat se na ten celý obrázek a tak a, a řešit to jako opravdu jako komplexně, protože hmm. prostě těch věcí, který tam, který je potřeba vyřešit, je jako spousta. A, a, a ono Právě proto nám to taky tak dlouho trvalo. My jsme se zamýšleli nad tím, jako, jaký máme mít v oblečení, jestli budeme dělat rezervace, nebudeme dělat rezervace, ale jako ono, to, ono to se vykrystalizovalo až jo. teďka a tak, ale my jsme nad tím, tím jako přemýšleli, jestli, jestli, jestli tady všechny židličky jsou stejné nebo nejsou, a protože Myslím si, že je fajn vědět, kterým směrem jdete a potom jako všichni dělají to rozhodnutí správní, protože jako vědí, kterým směrem jako pádlujeme. Takže i když já tady vlastně nechám na holkách rozhodnutí, hmm. jaký budeme mít kafe nebo jak ho budeme servírovat, tak oni vědí tu naší vizi a dokážou se jako do ní trefit. Jasně. A, ale zároveň pracujeme s tím, jako takhle to zní hezky, ale furt pracujeme s tím místem, jako víme, je tady je to Karlín, víme, že tady je mraky kanceláří, který lidi by se mohli chodit, jsou tady cizinci, jo, takže máme ten sen, ale samozřejmě pracovali jsme i s těmahle informacemi. Přizpůsobit to těmhle těm lidem taky. Jo, já si myslím, že spousta lidí jako si neuvědomuje, kolik rozhodnutí a jako přemýšlení za otevření takového podniku je. A my jsme mám pocit, že vlastně vy, vy myslíte, to, jste to oblečení? Nevyřešili. Řekli jste si, prostě každý si bude nosit, co chce. No ne, tak nakonec máme vlastně... Jako... Máme stejný zástěry. A... Kromě mě. No. Ty máš černou. Ale Petro a maminka šije krásně a vlastně jo, budeme to ladit i s ní. Jo, jo, jo. Tyhle ty detaily. A, a soundtrack? 
To jste řešili? Co tady bude hrát? No, to je taková moje taková libustka, tak já jasně, se na to no, ptám. My jsme, my jsme to řešili uh, hlavně... Teďka tady poslouchám. My jsme to řešili hlavně i z toho legislativního jasně, pohledu. Jako autorský práva. Ano, tak, takže jo. jsme hledali nějakou službu, která, která je pro komerční účely. A to, co se teďka tady hraje, je vlastně můj playlist Oldies, který... Jo, jo. který si myslím, že do tohohle prostoru jo? jako jdou. Nikoho neurazejí, nejsou to žádný jako nový hity, že když sem přijde někdo, někdo jako starší, tak si říká, že, že co to tady hraje. Na, že tohle to jako se líbí všem asi. Jo, jo. Není to něco, co je super moderní a jde s dobou není. Ale, ale, ale do... s dobou. Jak... K tomu prostoru se to hodí. Jo. Um... Jo, protože, ale tak to, že český, český rozhlas, ty si tohle to říká, že vlastně a hrajou tyhle ty hity, aby nikdo nepřepnul. A vždycky to byla aba a já nesnáším, nesnáším abu. A jako, no, takže jsem rád, že to tady vyšlo na Steve Wondra. A ještě se chci zeptat, že to mě vlastně vůbec nenapadlo se zeptat. A ty lidi, co sem chodí a věkově, jak to jako vypadá to rozvržení? Tak díky... Teď, já si myslím, že teď to nemůžeme úplně hodnotit. Tak za ty, samozřejmě, za ty první čtyři dny, teď co jste jsem, viděli. Teď, tady bylo hodně lidí jako z, díky Instagramu. Jo, tak. takže mladší. A byli mladší, ale um. určitě byli jako třeba nad, byli od 25 let třeba do 45. Ale, ale, ale já jsem byl tady předu víc než ty. Promiň, a, promiň. A, a, a my, ne, ale myslím si, že tady bylo jako spousta i starších lidí. Byly tady skupinky, jako celý rodiny, které který nás jako překvapili tím, že tady mají kamarády, který teďka přiletěli a mají jako jenom jeden den a chtějí k nám přijít. Jo, a a, že, a. Že, že to, jako to spektrum bylo jako mnohem širší, než, než, očekávali. než jsme očekávali, mm. ale myslím si, že to, jak řekla Gabča, že to je ještě teďka jako zkreslený tím, tím. Že, že to je nový místo a že ho chce někdo jako vidět a podělit se o něj s dalšíma jako bychom to udělali i my na Instagramu, prostě chcete ukázat něco no. nového, ně, něco, že jste něco objevili, takže to jako úplně chápem. Měli jste pocit, že lidi chodili za váma? Osobně? Dělali, požádal vás někdo o selfíčku? O selfíčku nás nikdo nepožádal, ne, ale spoustu lidí psalo, jako že, že nás rádo vidělo Potom, že napsali, že byli, ale jako bylo to jo, super. Jo, jo, no, hodně, jako jsme dostali zpráv. No. To je super. Což mě vlastně třeba mrzelo, že jsem vůbec nebyla venku, abych jo, ty lidi jo. viděla třeba, ale byl tady Petr. Já jsem tu byl, ale, a, ale, a vlastně vlastně, ale tady byl vlastně takový šrumec a já jsem se neustále staral o někoho, kdo, jako znova, hmm. kdo přišel jako nově, abych mu řekl, že, že si zatím může přečíst menu, že, že mu když tak zkusím jako nějaký místečko vykouzlit, když jako pár minut jo, počká jo. a tak, takže já jsem vlastně, hmm. mysl, nebo nejenom já, my jsme se tady nikdo nezastavili a Jasně. teď první čtyři dny, fakt jako my musíme najít i, i to, jak si najít čas jako chviličku jo, na sebe, jako my jsme stihli si nikdo skvít na, na záchod, my jsme se ani jeden z nás nenajet, jo? to prostě jo. byl jako strašný extrém, jo. ale myslím si, že až se sehrajeme, jako my dítě, <laughs> až se sehrajeme a, a bude to, bude to, ty procesy už budou takový, jaký mají být a najdeme ty správný, tak, tak už myslím si, že ten čas bude. Já, já se tady chci zastavit u jo. někoho na stolečku popovídat Jasně. si s ním a tak to vlastně to je jo. to, co nám chybělo za tím počítačem, ten, ten lidský kontakt. A... Protože to je vlastně jedna z věcí, která mě jako zarazila a to je už končíme, protože já vím, že potřebujete jít. A že máte vlastně jako uvaděče. Ne? Že jako maitre d, prostě jak říkám, francouzsko-anglicky, prostě, že máte někoho, kdo vlastně stojí 
u dveří a vlastně řeší rezervace, řeší vlastně usazení hostů. To byl teď Petr, byl to no, Petr. Ale my jsme to tak chtěli udělat, protože já to, chci... já to mám rád, když, když, když jsem no, mě taky. stará někdo rovnou, když jo. přijdu, že tady nechodím po kavárně a hledám volný místečko, no. ono to dává smysl i nám z té druhé strany, jo. že že, že c... Navážíš ten první kontakt s tím ano, člověkem, jo, jo, jo. Ano, a, možná a... vysvětlíš během cesty něco, co je důležitý. Přesně tak, jo. posadím ty stolečky tak, abych měl prostor i pro někoho dalšího. Jo. Já samozřejmě, když, když mají možnost, tak jim dám hmm. jako vybrat, kam si můžou sednout, ale jako, samozřejmě já myslím, že každý může chápat, že, když, že, že si nemůže jeden člověk, nebo nemůže, že nedává smysl, aby si jeden člověk sednul ke stolečku pro pět a pak jo, jo. mi tady jako stojí skupinka jo. pěti lidí. Jasně. Takže, takže se uvidíme, uvidíme, jak to bude. Jo? My, jo. my jsme tak jako začali... to sympatický, protože mě to hodně chybí a v českých restauracích jako nějaký, že taková ta, my jsme říkali na ty klasické hospodské provozy, vejdeš, vidíš místo, sedneš si. Jo? Ale... Nikdo si tě pak ale nevšimne, nebo jo, jo. Jako nejvíc, že jsi vlastně usadil. Ale je pravda, že vlastně tohle to jakoby je když řeknu blbě, jako i to víc prodává, mám pocit, Určitě. že vlastně, že už je to tam tvář za tím podnikem. Já si vzpomínám nej, jako nej když si vzpomenu na nějaké nejlepší zákaznické služby, co jsem měl, jako, řeknu, v restauracích, tak si vzpomenu na to uvaděče vždycky. Že to je vlastně první člověk, který mm-hmm. navodí ten... A, a si pamatuju, jsme byli v San Francisku v jako neskutečně populární restauraci, kde byly fronty na hodiny. My jsme přišli asi 40 minut předem a byli jsme tak jako 50. v té frontě. Jo, takže jsme věděli, jsme, že jako se tam nedostaneme a ten Mater byl tak skvělý, že jsme se tam prostě za ty dvě a půl hodiny, co nám řekl, musíte přijít za dvě a půl hodiny, jako vrátili, mm-hmm. protože vlastně řekl, já tady mám pro vás místečko, bude to skvělý. A na to si dodnes pamatuju, to jídlo bylo OK, jako to nebylo tak skvělý, <laughs> jako potom, jak jsme, a, ale jako na to, co si dodnes pamatuju. To je jako naše fronta u Dyšumu, kterou jsme stáli hodinu a půl a mezi tím nám dali zadarmo drink, Jasně. dali něco malého kýdlu. Mm. A vlastně nám to vůbec nevadilo jo, čekat. Jo, to je jako Franklin's Barbecue, taky v Austinu, že jo, klasicky, prostě strašně fronta, ale oni jako nakrmějí v té frontě, dají pití. A to. Ale je pravda, že... že... To tady taky chystáte, jo? No, no tak uvidíme, jestli <laughs> nějaká fronta někdy bude, ale, ale že tenhle ten feedback už jsem taky slyšel, že vlastně, jo. že se ten lidem líbilo, jo. že se o ně někdo staral už, když udělal jako první krok do té kavárny nebo bystra. My jsme, my jsme se tomu pomenování nebo nějakému tomu přívazku jako kavárna bystro bránili, proto jsme jo. to pomenovali jenom etapa, etapa není jasný. to bystro etapa, hmm. protože to, jsme to o tom mluvili, že to nemá být jenom o jídle, má to být jo. o lidech, má to být o, to, o tom konceptu, o těch hmm. workshopech. O, o tom, aby, o tom co, co tady jako, co tam na tom stole, že, že si může koupit lidi nějakou hezkou svíčku, misku, něco. Jo, jo. Takže já my jsme nenašli jo. žádný správný přívlastek. Super, já si myslím, že to nemusí mít přívlastek, já si myslím, že to musí být hezký. A já se vždycky ptám na konci na takovou jednu věc a je to vždycky tak guilty pleasure, prostě taková ta věc, co si dáte, když se nikdo nedívá. Takže... Tak Petr dneska ráno říkal, že to nemám říkat, mm. ale já prostě, já milu hranolky z mekáče. Jo, já taky. Já, to je, to je, jako, to je věda, od malička, taky. jako. Jo, jo. No a pro mě, pro mě A proč je... bys to neměl říkat? No, bude, já to nejím samozřejmě každý týden, ale a říkám, no to, to máš jednou za rok, říkám, no tak každý druhý měsíce mám, prostě co, jedu co, si pro Co ně. víš jednou za rok, ale ve skutečnosti... <laughs> ano, sama. <laughs> Já jdu do makra, mrk, mrk. 
Přesně. <laughs> a u mě to je smažák. Smažák. Já prostě mám rád smažák a myslím, No a kde? Si... Jako děláš si sám smažák? Ne, 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 někam ne, si chodíš? My doma vlastně nemáme nezdravý jídlo. Jako my si ho dáme venku, jo, ale... Ale domů si to netáháte. Ne, nikdy. Jo, jo. A, a kde si teda dáváš no, smažák? Nejvíc nám chutná v zastávce v Nížbovře. Aha, jo, jasně. Jo. A, a nebo chodíme k nám, protože my bydlíme přímo nad Kardínskou pivnici, tak říkám k nám jo, jo, do pivnice. Do pivnice na smažák, mm. jasně. Mm. No jo, tak jo. Tak super. Dejte to někdy dohromady. Hranolky <laughs> budí teďka domáže, že jo, vlastně McDonald's. Ne? To jsem nevěděla. Já to myslím, že jo. Že já domů nemůžu. A do... jo, doma ne. No a tak do Kardínsky, jo, to by asi byl vlastně problém <laughs> s nima. Jasně, jo. No nic, já moc děkuju, že jste se na mě našli chvilku čas, jako Přetáhli jsme a doufám, že to jako lidi bude bavit. Já jako zásadě nestříhám, takže prostě takhle to bude, zase, jak jsme to řekli. A přeju vám strašně moc štěstí, je to jako super to sledovat, dívat se na vás a děláme to jako velkou radost a nám tady moc skutnalo a všem ostatním doporučuji, abyste za váma tady za Kamenou a Petrem stavili. My strašně moc děkujeme, že jsme tohle mohli s tebou tady uskutečnit. No, díky moc. Díky. díky. Ještě jednou Honza Stejstov Prák. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, prosím ohodnote nás na Apple Podcasts a Spotify. Doufám, že nám zachováte přízeň a budu se těšit na další díly našeho podcastu. Díky moc a mějte se skvěle.